0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Facebook, Twitter, TikTok oder Instagram haben nicht nur unseren Alltag verändert, sondern auch die Gegenwartsliteratur. Schließlich bewegen sich Millionen von Schreibenden in den digitalen sozialen Netzwerken. Welche literarischen Formen dabei entstanden sind, das untersucht ab morgen eine Fachtagung an der Universität Greifswald. Soziale Medien schreibweisen der Gegenwart nach der Digitalisierung, so ihr Titel. Vor der Sendung habe ich mit einem der Veranstalter, mit dem Literaturwissenschaftler Elias Kreuzmeier, gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was denn genuin digitale Schreibweisen sind. Schließlich könnte man meinen, ein Satz bleibt derselbe, ob ich ihn nun auf ein Blatt Papier schreibe oder als Tweet poste.
0: Das ist grundsätzlich natürlich richtig. Es würde uns jetzt im Speziellen um ganz verschiedene Arten gehen, wie soziale Medien als Thema, das heißt, das Digitale kann einfach auch Gegenstand sein. Auch das interessiert uns schon oder eben als Strukturelement auftaucht. Und das ist sozusagen ein Grundsatz der Medienwissenschaft, könnte man sagen, dass das Medium immer mitschreibt an dem, was wir an Text produzieren. Und wenn man es in größeren Zusammenhängen dann betrachtet, sieht man schon, dass der Satz in dem einen Medium ein bisschen anders ausschaut als in dem anderen.
1: Wie genau anders?
0: Das lässt sich jetzt nicht auf nur einen Aspekt festmachen. Ein ganz allgemeines Beispiel wäre vielleicht auf Twitter die Verkürzung auf 280 Zeichen, die sozusagen durch das soziale Medium vorgegeben sind. Allgemein gesprochen existieren aber ganz unterschiedliche Formen. Das heißt, ältere Formen werden aufgenommen, transformiert, umgearbeitet, wie man beispielsweise an verschiedenen Formen der Insta-Poetry sehen
1: kann. Und braucht man dann als Literaturwissenschaftler, als Literaturwissenschaftlerin für digitale Texte andere Methoden als für das, was auf Papier gedruckt und geschrieben wird? Oder analysieren Sie Tweets oder Instagram-Poetry mit denselben hermeneutischen Werkzeugen wie zum Beispiel eine Kurzgeschichte von Kafka?
0: Ich würde es mal so formulieren, man muss dafür aufmerksam bleiben, wie man vielleicht mit seinen herkömmlichen Werkzeugen scheitert. Und man darf sich auch von den herkömmlichen Werkzeugen nicht im Blick verstellen, lassen. Wenn man nach einem Roman sucht, dann wird man vielleicht auf Twitter beispielsweise nicht so schnell fündig werden. Und Romane auf Twitter zu reinszenieren, ist vielleicht dann nicht das Interessantere und auch nicht das, was man an interessanter neuer Literatur auf Twitter findet. Dort spielt beispielsweise, auch das wäre so eine Sache, die starke Trennung zwischen Autor und Werk. Keine so große Rolle. Man spielt mit autofiktionalen Elementen entwirft eine Autor und Persona für den Twitter-Account, die sicherlich Überschneidungen beispielsweise bei Sascha Stanisic aufweist mit der historischen Person Sascha Stanisic. Aber ein Entwurf ist speziell für dieses Schreiben auf Twitter.
1: Und Sascha Stani, das wissen jetzt vielleicht auch nicht alle HörerInnen, ist ein großer Twitter-Schreiber, dort also auch unterwegs. Nun nehmen Sie in Ihrer Konferenz digitale Schreibweisen nach der Digitalisierung in den Blick. Und gemeint ist damit eine Zeitspanne ab Mitte der 2000er Jahre, schreiben Sie. Die ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Wir haben noch nicht mal eine richtige Epochenbezeichnung dafür, könnte man sagen. Wie geht denn die Literaturwissenschaft damit um, dass sie so wenig Distanz zum Gegenstand hat? Kann man da überhaupt schon was analysieren oder beurteilen, wenn man so dicht dran ist?
0: Ich denke, es hat Vor- und Nachteile, so nah dran zu sein. Man kann ähm, mit teilnehmender Beobachtung vorgehen, man kann mit Beteiligten sprechen, unmittelbar, was vielleicht bei anderen Epochen, die schon etwas länger zurückliegen, dann nicht mehr möglich ist. Und generell lebt die ja Forschung auch davon, dass sie im Laufe der Zeit immer neu befragt wird. vielleicht in Aspekten revidiert wird oder neu gedacht wird. Und wir machen sozusagen den Anfang und hoffen dann auf eine möglichst lange weitere Forschung in den nächsten Jahrzehnten.
1: Nun werden die Handschriften von Rainer Maria Rilke oder Ricarda Huch im Deutschen Literaturarchiv in Marbach gesammelt. Mit Posts und Tweets passiert das noch nicht. Werden digitale Schreibweisen überhaupt bleiben für die Nachwelt, sodass ihre Forschung, wie Sie gerade gesagt haben, revidierbar, sozusagen ergänzbar bleibt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Um, tatsächlich gibt es da auch in den Archiven Diskussionen, auch schon Konzepte, aber noch nicht wirklich ein Archiv und eine Sammlung. Das heißt, wir sind jetzt in unserer Forschung darauf angewiesen, dass einerseits die Unternehmen, die diese Plattformen zur Verfügung stellen, auch selbst weiter speichern und dann im nächsten Schritt auch erlauben, in größerer Menge Texte herunterzuladen und für uns ihre Forschung zu speichern. Wir haben das auch mit einem Ausschnitt von einigen deutschsprachigen Accounts gemacht, einfach um mal ein Sample sozusagen zu haben, auf das wir uns dann immer wieder beziehen können, aus genau dem Grund, den ich gerade angesprochen habe, dass es das dann später auch nochmal nachvollziehbar ist, was wir da gemacht haben. Aber tatsächlich bin ich in meiner Arbeit immer wieder an dem Punkt, dass ich denke, da gab es doch einen Tweet und ich finde ihn jetzt nicht mehr, weil ich mir in dem Moment keinen Screenshot gemacht habe.
1: Um diese und viele weitere Herausforderungen der digitalen Literatur geht es ab morgen auf der Fachkonferenz Soziale Medien – Schreibweisen der Gegenwart nach der Digitalisierung an der Universität Greifswald. Verfolgen kann man die Konferenz auf Twitter unter dem Hashtag GGW2021. Ich sprach mit dem Literaturwissenschaftler Elias Kreuzmeier, einem der Veranstalter, neben Magdalena Pflock sowie Eckhard Schumacher.